0: Quatro Manas Monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Russo e eu caí de paraquedas no competitivo.
1: Fala, gente, eu sou o Pulinho e não é divertido se não
2: ganhar. Olá, meu nome é Joaquim Oliveira e a maior competição do pálpebra é por quem fala a melhor frase nesse início de podcast. <risos> <risos>
0: Muito bem, eu queria lembrar vocês antes de mais nada Para seguir a gente em todas as redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, e Youtube Com vídeos duas vezes por semana Estamos sempre dispostos a conversar com vocês E tirar qualquer dúvida e agora vamos para os Challengers dessa semana. Meu querido Joaquim, o que tivemos no sábado? Lucão, você lembra que na semana
2: passada eu falei que eu tava um pouco preocupado, mas que eu achava que era um pouco cedo? <risos> Lembro, <risos> não era cedo. Era a hora certíssima pra estar preocupado. Bom, nesse f -f fim de semana, uhum. a gente teve uma... <risos>
0: A, a gente tá rindo, a gente tá rindo porque a gente tem uma planilha aqui na nossa frente e tudo que a gente tá vendo são Fs, assim, ó, F, F. Pois é.
2: Pois é. Fs. É.
0: Então, no
2: sábado a gente teve. Bom, a primeira coisa desse fim de semana é. O Ramuda, jogador brasileiro, ficou em primeiro lugar com o Affinity, Jesk Affinity, no sábado e no domingo. Então, parabéns, Ramudão. Mandou ver aí. Difícil fazer resultado com o mesmo deck em dois challenges seguidos. Acho que nunca aconteceu isso. Tinha que ser brasileiro. Brasileiro quebrando recordes. Pois é. E Affinity, Jeskai com três Fall From Favor no main deck. Claro. Então, no, no sábado a gente teve... De novo, a... os decks que aparecem são mais ou menos os decks que a gente está acostumado a ver aparecendo, certo? O núcleo do metagame não mudou tanto, mas é preocupante. A gente tem... Um, dois, três, quatro dos oito decks tem três cópias de Fall from Favor no, no main deck. Os Trons, não, quer ver? O, um o B Control e um Tron tem Fall from Favor no side. E é isso aí. Esse é o. o... <risos> Esse é o meta. Esse é o, Esse meta. É o meta: Fall from Favor. A <risos> gente teve <risos> Jessica, Jessica finish no primeiro lugar, Fog Tron no segundo lugar, Mardu Monarca no terceiro lugar. Interessante esse Mar do Monarca Com dois Unearth no main deck A gente costuma ver né, No Mar do Monarca é, Aproveitar o preto Para usar mágicas de recursividade de cemitério Para trazer criaturas de volta Normalmente ou o Homem Preto O né, Homem of the Dead Que é um encantamento que você pode dar bounce com o core Ou Reaping the Graves e essa versão com dois Unerf, acho que eu nunca tinha visto Unerf nesse deck. Interessante, porque, né, você pode voltar... Faz
0: sentido, mas faz sentido, né? É, os então, você pode voltar
2: baixo. Passarinho, o Inspector ou o É, o Tron do segundo lugar que eu passei, Pyroblast no main deck, clássico <risos> regra, de challenge. Regra. Quarto lugar, o B Control, o Redes Blade, que joga muito com decks azuis de controle... É, normalmente faz bastante resultado com o Jeskai Control, foi com um B Control, que é tipo um teaching, só que só tem uma cópia de teaching, tem bastante carta de comprar carta uhum. é, usa quatro Muldrifter, normalmente esses decks não usam criatura, né, esse usava quatro Muldrifter, eu acho que isso pode inclusive ser um sintoma de um field muito cheio de Fall From Favor né, porque aí o deck tem uma chance de roubar o Monarca de volta no Game 1, sim de sim. qualquer jeito ele usava é, Fall From Favor no side o R Scred no quinto lugar Uhum. Com três Fall From Favor. Fogtron no sexto lugar, com um Red Blast no main deck. É, o Bedelver no sétimo lugar, com três Fall From Favor no main deck. E dois do Monarca Azul também, o Pirata. E oitavo lugar, Monoblue. Olha só. A gente tá vendo uma, uma ascensão aí do Monoblue, né? Eu, eu tenho a opinião de que Monoblue, Fadas, Delver, não é aquela lista tradicional que usa as Fadinhas, o Ninja, Delver e Golem. Aham. Uhum. E com três Fall From Favor agora, porque o deck, ele tava bastante forte, né? Quando a gente tinha o Santuário.
0: Uhum.
2: Aí com a queda do Santuário, o deck deu uma sumida. E agora com Fall From Favor, eu tenho pra mim que é uma das melhores formas de abusar da carta, é esse deck. Assim, de todos os x eu acho que esse talvez seja o mais consistente, né? Você só precisa se preocupar com suas Land Drops, mas não tem que se preocupar com cor
0: secundária. Sim, não, você faz ali, o, o garante seu Monarcazinho, é de boa. E tem o... Eu até usaria mais até o, o Jack, porque, meu, é, ele é porradeiro, né?
2: Pois é, então, quando logo que saíram as cartas, a gente deu uma testada com o R, né? Antes de o Fall from Favor estar tá no valor acessível, a gente tava testando o Pirata, e ele era muito forte no R justamente porque, além de ser o Monarca ele faz esse papel de beatdown que falta muito no deck, né? Sim, sim. Assim, o azul puro não tem um Angler da vida Os bichos normalmente só batem dois Então o bicho 3-3 é porradeiro mesmo Muito bem, agora vamos para o Challenger de domingo Domingo a gente teve é, Uma distribuição de decks Um pouco mais variada A gente teve menos o X uhum. Teve dois Trons também E a gente teve o ramuda No primeiro lugar com o Affinity, Com o Fall From Favor né? Segundo lugar, Monoblue De novo Dessa vez numa posição melhor, né? Essa versão é interessante. Além dos três Fall From Favor, usava quatro French Inventory no main deck. Uhum. Isso é uma coisa interessante sobre o Mono blue, que é como um deck que tá se redefinindo agora, né? Com a chegada de Fall From Favor. Uhum. Ele tá voltando ao meta. É um deck que tipicamente sempre teve mesmo alguns slots é, flexíveis, né? E esse, esse deck chega a ter cerca de uns quatro slots flexíveis mesmo. Porque depende se você vai usar 17 ou 18 lands, se você vai com... 8 quentrips ou menos. Sim. Quantos bichos? Normalmente são 20, 21 ou 19. E aí acaba sobrando um espaço aqui, outro ali. Aí tem gente que usa dispel, etc. Enfim, essa lista bast... compra bastante, né? Com 3 Fall From Favor, 4 French. Além disso, essa lista usava também a Fairy Miscreant, né? Que é aquela que dá um draw quando já tem outra na mesa. Então, bastante draw hein? Uhum. Terceiro lugar, Mardu Monarca, uma lista bem padrão. Uhum. Quarto lugar, Boggles. Que é também uma lista bem padrão, mas eu acho que é uma ótima pedida, é, sinceramente, assim, nesse, nesse metagame warpado pelo Falcon Favour, né, que vira essa disputa infindável de Monarca, você ter um deck que nenhuma das suas, suas criaturas pode ser alvo é uma saída ótima. É, quinto lugar, eu chamei de Madu <risos> Molhado.
0: Ai, eu odeio... <risos> Mardu Monarca, porque é um Mardu Monarca que tem um Splash azul, Ai, começou só pra ter Fall From Favor. Não, agora começou aquela, aquela festa do pessoal, tipo, tô jogando aqui de Monoblack, mas eu vou Splashar o azul pra usar Fall From Fever. Ai, Por que não, né? E
2: aliás, assim, essa lista particularmente eu acho que é uma ótima ideia, o... Adepto Terra do, dos Golden Pigs, o time italiano. Ele tinha feito um 5-0 logo que o Fall From Favor ficou disponível. Que era exatamente... Era a lista muito parecida com essa do, do Batutinha que ele fez quinto lugar. Uhum. É, e faz muito sentido porque você, você acaba condensando duas funções que o deck tem. Assim, slots de duas funções. A gente tinha né, o Palace Sentinels, que era o monarca do deck. E a gente tinha uma remoção um encantamento que era a Jordan, Que pega qualquer criatura. E que tem o mesmo problema do, do. Mais ou menos o mesmo problema, tudo bem. É, é parecido, não é exatamente igual. Mas tem o mesmo problema do, do Fall from Favor. Que é uma remoção, entre aspas, mas que, né, se você lida com o encantamento, você. Se você destrói o encantamento, a criatura volta a estar tá disponível pra você. É parecido.
0: É a remoção que não é remoção, né?
2: É, a Journey chega a tirar a criatura da mesa, né? Então tem um efeito mais permanente. Mas enfim, é interessante essa ideia, porque você acaba juntando, né? Você funde o, a Journey com o Palace Sentinels e até o custo de mana está exatamente no meio, né? A Journey custa 2. O Palace custa 4, o Fall from Favre custa 3. Então você acaba ganhando slots com isso. Faz todo sentido para o deck. Assim. Você consegue também com isso, já que você não precisa mais do Palace Sentinel, você pode usar dois Guardian of the Guild Pact, que é bom no field, que tem muito monarca, né? Porque é um bicho que não, em geral não pode ser bloqueado. Muito difícil bloquear ele. Sexto lugar, Fogtron do M Lovable, com um Red Blast no main deck. <risos> dois Fall from Favor no side. Sétimo lugar, Ravager. É PE com WB, Pestilência, a versão que você gosta, com poucos bichos, versão Control. Que é a versão certa. Sempre que aparecer eu vou falar que é a versão certa. Heroico aí, um deck que tem pouco bicho e que não tem azul fazendo top 8. E oitavo lugar, Fogtron, é uma versão milagrosamente com nenhuma Pyroblast nem Redblast no main deck, olha aí. A versão certa. <risos> a versão de liga, né? É, a gente fala que a versão do challenge do Tron já tá aceito que o Pyroblast no main é, deck é, já faz parte da lista. Inclusive, eu acho que a partir da, da semana que vem a gente pode nem mencionar mais que usa Pyroblast na lista.
0: É, eu já vou até tirar o meu do side aqui do físico, né? Tirar do side e colocar no main a ciência,
2: porque, pelo jeito. Pois é, agora, e ainda mais agora, né? Porque antes era, isso era um meta call contra Tron, né? Contra Muito. Miho Agora? Mas agora, com o From Favel estando em quase todos os lugares, tá vendo decks que não, normalmente não usavam azul, usando azul só para isso. Né, mardou uma olhada. Tá na hora mesmo de puxar, puxar suas Pyroblasts pro main deck. É
0: um jeito. Mas, ou, ou não, ou não. Vai que daqui duas semanas não toma um ban esse o Triplo F, né? É, vai saber. Mas enquanto isso, né? Ah, enquanto isso, deixa, no, deixa ali no main, gente. Vamos para a nossa listinha da semana? Vamos, vamos aproveitar o gancho do Pyroblast no meio para falar da nossa lista. A
2: nossa lista da semana é do jogador NotGood, né, que tem o nick Simplify no Discord é mais conhecido como Zimplify nas redes. Uhum. Ele meio que fez o deck para provar um ponto, para passar uma mensagem. E lindamente conseguiu fazer 5-0 sem perder nenhum game. Ele fez um Boros Bully que usa quatro cópias de Parallel no no deck. <risos> ai, ai, o meme. Quando, ai, meu Deus. quando o meme fica muito sério, a
0: gente tem que ficar preocupado. É,
2: então. É isso. A gente ri pra não chorar, né? Porque a gente sabe que a situação tá grave, assim. Tá, tá voando na internet um milhão de imagens ah. de uma criatura encantada com cinco cópias de Fall Favor um em cima do outro, né? Os decks viraram essa, essa batalha de, de Fall from Favor, virando e desvirando bicho pra roubar o Monarca.
0: E tá dureza, assim. Jogar Liga tá, tá bem difícil. Essa carta devia se chamar Doença do Dragão. Sabe que nem no, no, no filme do, do Hobbit? Que, a, que os, os anões ficam viciados em ouro e ficam loucão, sabe? É, exatamente. É, bem isso. é isso mesmo, né? Esse deck é muito interessante a
2: lista, porque ele tem 4 luting, Looting, né? que é normal do, do Boros Bully. Mas ele também está usando 3 cópias de Fire Prophecy que é uma carta de qual set? é Ikoria, que é uma, uma removal, causa 3 de dano, é um instante, custa um qualquer e um vermelho, causa 3 de dano na criatura alvo, e você pode colocar uma carta da sua mão no fundo do seu deck. Se você fizer isso, você compra uma carta. Então é uma forma. O deck tem sete formas aí, né, de devolver um Pyroblast inútil para o deck. É, foi bem construído mesmo, assim, para esse field, né, que muito provavelmente você vai precisar, vai ser útil a Pyroblast no main, mas se você não precisar dela, você tem formas de se livrar. E fora isso, é uma lista bem padrão, boros Wood, mesmo. É, tradicional, né? E... Além das 4 cópias de Pyroblast no main é deck, tem 4 cópias de Red Elemental Blast
0: no site. Por quê? Porque se não for o suficiente os Spyro, entendeu? Pois é,
2: imagina, cara.
0: Vai que por algum motivo seu oponente traz de volta o Fall from Favor do cemitério, você tem mais... É, 8 condições. cópias de, de uma carta. Exagero,
2: Custa né? uma mana e anula qualquer mágica azul. Anula de é tipo assim, o é seu oponente exagero. azul não vai fazer nada no jogo.
0: Não. É, é um deck perfeito pra jogar contra Mono Monoblue. Pois é. Vai jogar contra a Monoblue? Beleza. Eu tenho oito cartas que destrói o seu deck. Boa sorte. Então, a gente trouxe essa lista da semana bem emblemática
2: aí para ilustrar esse momento que a gente tá vivendo do Fall from Favor dominando
0: tudo. Exatamente. Todos os links na descrição. E agora vamos para os nossos reports que tivemos nos reports do time essa semana, Joaquim.
2: Bom, é, como foi uma semana conturbada né, com essa história do metagame, eu acho que tá todo mundo no pauper meio baratinado, assim. Ou você se atira na história do Fall From Favor e entra no, no jogo, né? Que é o que muita gente tá fazendo, porque, enfim, a carta dá resultado mesmo. Mas é, mas é insuportável de jogar contra. Assim, é, é muito chata a Mirror de, de Fall From Favor contra Fall From Favor. Então, eu, eu particularmente, estou me sentindo bastante perdido, assim, sobre com o que jogar. Alguns, alguns desenvolvimentos interessantes dessa semana foram que, no treino da semana... A gente testou a lista do... É, a gente treina no sábado, né? à noite. Então, a gente já sabia da lista do Ramuda, que tinha ganhado o challenge do sábado. E a gente testou a lista dele. É bem ridículo. O Affinity conseguir fazer o Monarca no turno 3, dá a sensação de que você está fazendo uma coisa muito errada. <risos> <risos> é, Fall from
0: favor é errado. E,
2: é, a gente treinou com essa lista para sentir, né? Como que está o Affinity. A gente testou umas variações do Affinity, com preto, com aquele encantamento novo também que chegou, né? Que é o Makeshift Munitions, que você pode sacrificar. Paga um e sacrifica um artefato ou criatura e dá um de dano. Ah, sim. E aí usava o preto pra usar o discípulo da câmara, né? Que é um humano de humana, um barra um, que quando o artefato morre, você pode fazer o oponente perder um de vida. É meio que um combinho, né? Porque se você tem o um Munitions na mesa, você pode... Enfim, o dano que sobrou pra você causar no fim do, do jogo, você vai causando no, no passe, sacrificando o seu artefatinho e tal. E como o discípulo da câmara é um humano, né? Ele conta para o Off-One Mind. Então ele e Traben Spector juntos conseguem dar corpo aí pra você jogar com Off-One Mind. Mas é um deck que a gente sabe que só vai dar pra voltar a considerar seriamente quando passar essa, essa onda aí de Fall From Favor que demorando ou não, a gente... Eu
0: acho muito provável que a casa seja banida, porque ela tá, enfim. Vai, vai ser banida. Vai ser banida. Meu, não tem como. Tem, é, é sério. A nossa planilha aqui tá, tá impossível. Só tem F. Só tem F, 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 F. Não tem como, sabe? A maior prova para mim de que vai ser banida é esse mardu é, que tem splash só para usar a falcon flavor. Sim, sim. Tipo, é aqui, é aqui que você percebe que vai ser banido.
2: É, e quando você pensa num deck como um Affinity, né, que é super agressivo, ele pagando três manas pra fazer uma, uma aura, uma aura remoção, entre aspas, assim, você vê que tá, as coisas estão fora do lugar. Normalmente a Affinity só compra carta carta com com spell que custa um mana, né? O que é bem bom também, mas... É, pra você ver, né? Tipo, o grande trunfo do Jeskai Affinity que era ter sete, sete cópias de Totecast, né? Porque eu usava o Off-On-Mind, tipo, comprava bastante carta e já abandonou o off -On mind em favor do da FFF. E uma coisa interessante que aconteceu também essa semana foi que é, no fim da semana passada, justamente porque já tava ficando frustrado com a quantidade de Fall from Favor que eu tava encontrando nas redes, na, nas, nas ligas, eu resolvi jogar uma liga com um deck que eu inventei quando eu vi, um, eu vi um vídeo da Channel Fireball, do LSV, Luiz Conte Scott Vargas, é, jogando com um Jeskai Cleansing, que usa aquela Cleansing Wildfire, que é a LD de 2 mana, né? Que é um, um deck que usa, usa uma lend que é a Flagstones of Trocair, que é um, uma lend que gera mana branca e que quando ela morre, quando ela é destruída, você pode procurar uma planície no seu deck e colocar em jogo virada Então, a onda desse deck é um deck de controle no Modern que você... Destrói, você usa a Cleansing Wildfire para destruir sua própria Flagstones para procurar uma planície e você procura outra Land com ela, né? Então, seu saldo de Land sobe um e você compra uma carta. É uma ótima ramp spell para um deck de controle que quer ter muita mana, né? Aí eu falei: Ó, oh, no para a gente tem Dark Shield Citadel. E, e o que eu achei interessante na lista, na verdade, é que ele só usava 4 cópias da Flagstones, que é a Land que faz o combo com a Cleansing Wildfire, sabe? Uhum. E eu achava que pra você ter... Usar ela como uma ramp spell de forma consistente... Você precisava ter mais de 4 lands indestrutíveis ou que combassem com ela. Mas eu vi o LSV jogando só com quatro e falei... Ah, então vou tentar com Dark Citadel né? No pauper. Uhum. Aí eu fiz um UR... Que rampa, que compra carta, anula, anula mágicas e destrói criaturas com dano. Tem Fire Cannonade, tem Bo é, Bolt, Scred e tal... lands, lands nevadas e 4 da Steel Stadel, e a Cleansing Wildfire para rampar. E aí você precisa de um payoff, né? Porque você vai se encher de mana ao longo do jogo, e o payoff que eu escolhi foi a Stream of... Como é o nome?
0: Stream of thoughts né? Eu sou péssimo para nome de carta. Eu acho que é esse o nome.
2: É uma, uma, um feitiço, custa uma mana azul, e ela tem replicate por 2 e 2 azuis. Ou seja, por, por um mana, você mila 4 do oponente e embaralha até 4 cartas do seu cemitério no seu grimório, por 5 manas você faz 8, você mila 8, e por 9 manas você mila 12. Então a, a ideia do deck é que você vai gastando recursos, comprando carta e rampando ao longo do jogo, né, anulando as coisas do oponente e tal. É como se fosse um Turbo Fog que não usa Fog, usa dano né, de, em criatura para limpar a mesa. E usa Fire Cannonade para limpar a mesa. E aí no fim do jogo, quando você já anulou tudo já, né já conseguiu resolver todas as, as ameaças do oponente, você, o objetivo é fazer a, a Stream of Thought por 9 manas, porque aí você vai milando de 12 em 12, né, e, um, e, e duas cópias da carta no deck, uma embaralha a outra, então você tem sempre ela voltando. É uma estratégia super frágil, porque é um deck de mil que você só tem essa win condition, então se o oponente fizer, sei lá, Bojuka Bog na hora certa, ele vai exilar uma, você já fica perigando, né, perder. Mas a ideia dela era justamente fazer um deck com zero criaturas, justamente para não dar alvo para Fall From Favor dos oponentes. Então eu falei, ah, vou tentar sair da brincadeira. Eu quero jogar de azul, mas eu não quero ficar fazendo Fall From Favor no meu bicho e nem ficar disputando Monarca. É quase um deck anti-meta. É, foi isso mesmo, é um deck anti-meta. E atualmente minha postura de jogo tem sido essa, né? Tem sido buscar saídas para não, não ficar disputando essa, essa Monarquia aí, que eu tô achando muito... É muito cansativo, cria partidas que não acabam nunca e que fica essa disputa até o final. E aí eu pensei, se todo mundo tá virando monarca, um, uma estratégia de mil é, é interessante, né? Porque você, o oponente vai comprar muita carta, Sim. E no final você milu o que sobrar. E o deck funcionou, fiz 4-1 na liga e o Kurt Blinksy, que é um jogador que joga bastante, né, faz, joga bastante challenge, ele pegou a lista do jeito que eu postei e, uhum. e jogou com ela e fez, ficou em 17º no challenge de sábado. Aí, ó.
0: Aí a gente trocou uma ideia ele deu um feedback, foi engraçado demais ver isso acontecendo. A lista está no Instagram e o vídeo está no YouTube já. Passa lá, comenta, curte, tá bom, gente?
2: Ah, é isso mesmo, é. Tem a gente fez um Hum, uma deck tech do deck, desse UR control.
0: Muito bem, Joaquim, que maravilha! Vamos agora então para o nosso programa? Vamos lá. Então, solta a vinheta! Muito bem, pessoal! Hoje vamos falar de um tema muito legal, muito bacana. Trouxemos dois especialistas, especialistas do time que entendem tudo de sair do casual para ir para o competitivo, correto? Para começar o programa, a gente podia contar como é que foi a nossa experiência de sair da brincadeira, né? Uhum. Do ah, eu tô aqui só para me divertir, para ir no competitivo, para passar raiva e estresse.
1: Eu acho que eu nunca joguei Magic realmente casual, porque eu sempre Fui péssimo né, de, de deck building, sempre fui horrível. Então, desde que eu comecei no Pauper, foi com o NetDeck. Foi é, entrando em sites de, de metagame e pegando os decks do meta. Né? Aí, como eu montava os decks do meta, não tinha por que eu não jogar os torneios de lojinha. Então, desde que eu comecei a jogar Magic, eu jogava em torneio de loja, valendo, valendo créditos. Né? E eu acho que estou basicamente nisso até hoje.
0: Ou seja, o Raul é o nosso concurso Porque ele não, não brinca Ele entra numa parada, mas não é pra brincar Já é pra sair dando porrada
1: Mas é, eu sou levemente competitivo Quem, quem é do time sabe que a cada, a cada torneio que eu vou mal Eu saio com, em depressão da loja Eu saio morrendo E, e você, Joaquim? Fala, conta pros nossos
0: Ouvintes a sua história Eu, quando comecei a jogar Magic Foi um
2: processo meio solitário No início, né? Porque eu aprendi com aqueles Kits de de sétima edição, que ensinava mesmo para iniciantes com as regras lá. Ele meio que é, ordenava o seu deck, fazia você comprar as cartas na sequência certa, para você aprender as jogadas e tal. Demorou muito tempo até eu jogar, eu entender que Magic tinha um ambiente competitivo. Mas assim que eu entrei em contato com esse ambiente, eu já me apaixonei por aquilo, assim. Porque eu acho que até ali, para mim, Magic tinha, vinha sendo uma brincadeira de, tipo, cartas bonitinhas, quero conhecer, quero entender... Eu achava que tinha alguma coisa a ver com, com RPG quando eu comecei, não tinha nada a ver. Só, não sei, assim, o, o universo da fantasia e tal, né? A coisa do setting. Mas é, isso de ser um jogador contra o outro jogador e tal. Quando eu conheci o pessoal de Salvador pelo Mirk em 2003, 2002, 2003, foi quando eu descobri que tinha uma loja em Salvador onde o pessoal jogava Magic e tal, que tinha torneios todo fim de semana. E aí, eu cheguei pra conhecer meus amigos que eu tinha conhecido pela internet nas férias, foi nas férias de 2003. Aí, esses amigos que eu, que eu tenho como amigos até hoje, um deles é o Ricardo Longo, que é o autor da nossa trilha sonora aqui, que fez nossas, nossas musiquinhas. Um beijo, ah, um beijo Rick, pra ele. Um beijo
0: mesmo. pra ele. Valeu, Rick.
2: Ele é um cara que joga Magic até hoje, assim, competitivo, um cara que joga super bem, excelente jogador de Limited. Eu conheci ele nessa época. Eu conheci ele e um pessoal enorme de Salvador que já jogava o Magic competitivo num outro nível. Assim, um deles, por exemplo, o Robson Silveira, é um cara que já viajou para jogar mundial, já jogou pro Tour, sabe? Já teve num circuito profissional mesmo. Então, e Robson é um dos meus maiores amigos assim, do pessoal do Magic de Salvador. Que foi o cara, o principal cara que me, tipo assim, me abraçou no grupo de amigos ali naquela época. Eu era adolescente, né? Tava conhecendo um pessoal novo. E ali eu entendi o que era aquele circuito de, de jogar torneio de loja. Eles tinham equipes, como a gente tem nosso time, né? Eles tinham equipes que eram, tipo, sociedades para juntar as pools de carta e tal. Porque o pessoal era mais jovem, né? Tipo, tinha 20 anos. Tinha... O mais velho tinha 20 anos. Então, é... era mais difícil na época, assim, ter uma pool bacana de cartas. Porque também o pessoal... Não existia pauper, né? O pessoal não jogava. Jogava standard e extended. Então... É, eu, eu entrei de, de, de cara nesse universo assim onde tinha times pessoas competindo tinha um invitational da loja ou seja um o um ranqueado que ao fim do ano todos os que tiveram os oito melhores do ranking jogavam um torneio com premiação super alta então tinha um, um estímulo para um ambiente competitivo sabe e aquilo me conquistou de cara assim foi a primeira vez que eu enxerguei Magic não como uma brincade não mais como uma brincadeira de cartinhas bonitinhas e tal mais um, um, uma espécie de esporte, assim, a possibilidade de jogar aquilo como um, um investimento estratégico, você escolher o seu deck, ir para o campeonato e ter coisas em jogo, aquilo tudo pareceu muito empolgante para mim. Foi então a partir dali, 2003, 2004, que eu já comecei a querer me, me, me ver dentro daquele ambiente, sabe?
0: Então acho que esse foi meu primeiro passo do competitivo. Assim. Quando eu comecei. Quando eu comecei a voltar, quando eu voltei pro Magic, né? Porque antigamente eu só colecionava. Eu, eu joguei muito tempo em Yu-Gi-Oh! Joguei competitivo de Yu-Gi-Oh! Mas. Acho que quem joga Yu-Gi-Oh! e tá ouvindo a gente hoje sabe que. Meu, é, é muito, muito agressivo o ambiente e a. A parte competitiva, sabe? É, é muito diferente. É muito diferente do Magic. E.. De... Quando eu resolvi migrar para o Magic, é aquele negócio, eu não sabia nada de competitivo. E eu senti de cara que era muito difícil você só ter um deck for fun, porque Magic tem vários formatos, certo? Uhum. Muitos formatos. Então era muito difícil você ter um só um deck for fun que não se encaixava em nada, não era pauper, não era legacy, não Quer dizer, todos eles vão ser legacy, mas não legacy bom. Mas era muito difícil foi aí que, tipo, aos poucos eu eu vi que tinha uma galera que se juntava na loja que eu frequentava no começo, né? Que, meu, toda noite eles se juntavam pra jogar, e aí eu fui entendendo o que, que era standard na época, tipo, ah, é das últimas coleções, aí você sente que é caro, e você começa a procurar alternativas, porque uhum. no standard Pioneer ou Modern você sabe que, né, deck é barato não é deck bom. Ali. É, é, é um senhor investimento. Foi então que lá em Santana eu descobri que tinha uma lojinha com torneios de pauper, né? Torneios de pauper. E aí eu comecei a entrar nesse mundo, tipo, não sabia nada. Fui com o deck mais groselhento, acho que era um monoblue mil terrível, terrível. E aí aos poucos a gente vai aprendendo, tá ligado? Eu fui aprendendo é, a montar deck, o que, que era o pauper em si. Uhum. O que que valia, o que que não valia. E, mano, me apaixonei. E se não fosse o competitivo do Pauper, eu não tava aqui hoje, eu acho. Sim, é importante você colocar
2: isso, porque o Pauper pra mim representou também a, a, a porta de reentrada pro Magic, sabe? Porque, na verdade, esse lance do competitivo, inclusive, quando a gente né, deu uma olhada na pauta desse episódio, eu sabia que a gente ia conversar sobre o casual competitivo, etc. É, eu fiquei me perguntando, assim, de, Assim, internamente, tipo, o que que eu vou considerar que é a definição de competitivo pra mim, sabe? Porque pra gente conversar sobre isso, a gente tem que ter mais ou menos um parâmetro do que significa o Magic competitivo. E aí eu percebi que na minha história, o competitivo sempre teve a ver com a rentabilidade. Tipo assim, eu não queria gastar dinheiro com Magic, sabe? Eu já tinha gastado muito dinheiro com Magic, é claro, pra estar tá ali, né, em 2003, lá em Salvador, jogando com... Com o pessoal, com o deck standard. Mas era muito mais barato na época. É, ainda assim, o meu deck faltava várias cartas raras. Mas dava pra jogar. E o lance era isso. Era tipo, eu queria jogar os torneios toda semana. Mas eu não queria ter que ficar desembolsando dinheiro pra isso. E pra isso eu tinha que ir bem nos torneios. Sabe? Eu tinha que fazer resultados positivos. para poder conseguir a minha entrada no próximo torneio. Nessa, na loja de lá, nem tinha essa possibilidade. Você ganhava... É, o, o equivalente em booster, você sempre saía com booster da loja não tinha aquilo de acumular crédito e tal então o que você conseguia era ou você abre o booster e na mesma hora vende as cartas que era, era super fácil de fazer lá porque na época as cartas mais caras do, do standard eram tipo 40 reais, não era o absurdo que é hoje sabe? Então você conseguia na hora assim, tirar as raras do seu booster e já vender pronto, você já garantiu a entrada do torneio da semana que vem, você pegou 40 conto, tá ótimo e o resto você guardava para ir trocando e completando o seu deck, então Pra mim, sempre teve esse lado. Tipo, eu não quero ficar gastando dinheiro com Magic, então eu quero ir bem o suficiente para poder sempre estar jogando sem gastar nada. E eu percebi que no Mall é a mesma coisa, sabe? Eu, eu, eu interpreto o competitivo no Mall como você chegar nesse ponto em que você não gasta mais nada. Você não, não investe dinheiro no Mall, sabe? Você fica infinito, como o povo chama, entre aspas. Tipo, significa que você tá sempre... Usando seus playpoints pra entrar em evento e fazendo resultados positivos na maioria dos eventos para poder recuperar playpoint, ter sempre playpoint pra entrar em evento e começar a lucrar aos pouquinhos em baú. E aí você vai vendendo baú, ganhando ticket, etc, e entra nesse loop de nunca mais gastar dinheiro, sabe? Então pra mim, o competitivo sempre teve intimamente ligado a essa, essa busca por não gastar dinheiro com o jogo, sabe?
0: Sim, eu acho que uma, uma das coisas que me atraiu também no Pauper foi... O valor da entrada dos torneios, sabe? Uhum. Nas lojas. Nas lojas. Porque a gente vai falar depois de outros eventos, mas na lojinha é tipo 10, vai, 15 conto. 15 conto já é salgado, mas 10 conto.
1: É, e 15 Normalmente é 15. O, os torneios. Pra, é, não, lojas mas as 10, 10, 15 entrarem. conto assim ainda é, vai. 10, não 15. é
0: 25, 30 pra jogar modern e você sair, tipo, chorando, tá ligado? Tipo, deixei 30 conto na loja. Tá ligado? É muito mais doído do que você deixar dezinho, tipo, ah não, beleza, dez aqui, faço umas mudanças aqui com mais dez no meu deck e semana que vem eu, eu tento de novo, uhum. entendeu? Então isso me chamou muita atenção no competitivo, ah, não é um investimento muito grande para entrar, dá para jogar aqui umas quatro rodadas, se eu fizer uma pontuação legal, ainda ganho um crédito, tá ótimo.
2: É, e quando eu parei de jogar Magic, eu tive um hiato aí de 10 anos da minha vida que eu fiquei sem jogar. Na época eu jogava Extended e todo fim de semana eu estava na loja em Salvador jogando e estava sempre fazendo top 4, ganhando premiações boas, vendendo as cartas, completando o deck e tal. Só que começou a chegar num, num ponto em que não dava mais. Tipo assim, você mesmo fazendo os melhores resultados toda semana na loja lá, não tinha mais como se manter em dia com o formato... É, só com aquilo, sabe? Você vendia as raras, você transformava o máximo que você podia em dinheiro ou em recurso pro Magic, ainda assim, tipo, para começar a sair Fetlands, Dual lands, aquelas Shock lands de Ravnica e tal. E as coisas foram explodindo de preço. E eu falei, velho, é, se, se ficar. Se chegar nesse ponto em que jogar bem, e fazer bons resultados, e ganhar as melhores premiações possíveis toda semana, consistentemente, e não estar tá mais mantendo o Magic rentável, eu vou parar de jogar. E foi assim que eu parei. E só voltei quando me, me, me mostraram que era o Pauper, dez anos depois. Então, e assim, no Pauper eu me vejo muito nesse lugar, sabe? Lá na loja que a gente jogava, que a gente se conheceu, eu tava sempre acumulando crédito para poder jogar o próximo torneio sem pagar, etc. A mesma coisa que é no mall, sabe? Na loja eu tô sempre buscando estar tá nesse lugar de não ter que ficar gastando dinheiro. Claro que a gente acaba gastando porque, né? É, craque de papelão, é. De, toda hora alguém me vê lá folheando as, as caixinhas de... Não, de não,
0: agora que... a gente vai ter que contar aqui, vai ter que contar <risos> pro Brasil todo, eu vou ter que contar, que o Joaquim, ele é o cara que não consegue segurar crédito na loja.
1: É impossível, ele não segura. Ele não consegue. Ele compra qualquer coisa, mas ele zera com os créditos dele.
2: Eu só, eu só deixo exatamente o valor que eu preciso pra entrar
0: no próximo torneio. O resto eu falo tudo. E olha lá, né? E, e olha, olha lá. lá. Meu, eu lembro que uma vez você saiu com várias cartas nada a ver. Tipo, um maço de cartas nada a ver. Eu falei, Joaquim, o que você tá fazendo? Aí ele, não consigo segurar crédito na loja.
1: Como se fosse normal. A desgraça é que o cara é bom. Então ele sempre deixa crédito pro próximo torneio. E ele sempre ganha crédito com o próximo
2: torneio. E o legal do pauper também é isso, né? Que você consegue... É acumular sua pool e ter vários decks com um esforço relativamente baixo. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no Pauper Competitivo em São Paulo, acho que foi em 2016, foi muito antes de conhecer vocês, quando a, a loja que a gente frequentava era dois quarteirões acima. Não sei se vocês chegaram aí quando era lá.
0: Quando era lá, não, mas eu sei onde você estava. Tá era falando.
2: ainda bem perto do metrô, enfim. Mas era um lugar diferente, um pouco, era um lugar um pouco mais esquisito. assim. Você sabe, saía de lá às 11 da noite, era meio estranho. E eu ia às vezes com o Ricardo, emprestava deck pauper pra ele, e a gente começou a jogar. Aí eu fiquei naquela, fazendo bons resultados, juntando crédito na loja, e na época eu tava grindando no mall. Enfim, a gente vai chegar nesse, nessa conversa sobre o grind. Mas no mall eu tava grindando com o pauper pra fazer tickets pra comprar a minha pool do Modern. Foi assim que eu joguei Modern um tempão no mall. E aí eu, eu fui tentar ver se no IRL dava pra fazer isso também. Aí eu passei um mês juntando créditos na loja lá, quando era no, no antigo lugar. E aí, depois de um mês juntando créditos, eu consegui juntar o suficiente. E indo bem nos torneios, né? Eu consegui juntar o suficiente pra pegar uma cópia de Snapcaster Mage. A primeira carta da minha pool moderna, Uma <risos> carta. Aí eu falei, ah, ó, deixa pra lá.
0: Eu vou, no IRL eu vou ficar só no pau. Que prêmio, hein? Que prêmio. Pois é. Depois de tanto trabalho. É, deixa eu perguntar pra vocês aqui, rapidinho. Vocês acham que a partir de que momento que você fala assim tá agora para mim é competitivo para mim é sério porque para mim passou a ser competitivo tipo sério mesmo dentro do torneio quando eu fazia muito resultado e tinha um crédito razoável na loja tipo eu cheguei até 150 de crédito e para mim isso é muito pra, sabe Popo Alper para mim foi nesse momento.
1: É, eu acho que vai muito do que o Joaquim falou não tem como sair dessa ideia se torna sério, se torna competitivo quando começa a envolver dinheiro. Seja quando você começa a investir muito mais do que você investiria numa brincadeira, tanto quando você começa a ganhar é, alguma coisa. Então, aí que o negócio fica sério. Quando, Porque assim, gastar dinheiro com o jogo, muita gente gasta, ok? Mas quando o investimento fica um pouco maior, você... Acaba levando aquilo com uma seriedade maior. Então, principalmente quando você. Bons resultados te retornam esse dinheiro. Aí. Não tem como. Se a partir do momento que você ganhar algum jogo, ganhar alguma coisa, indica que você vai estar tá ganhando dinheiro para aquilo. Aí aí o negócio fica sério, aí entra no, no competitivo. Onde ganhar é o que importa, não se divertir. É
0: uma boa visão. Eu acho que o se divertir também se importa um pouco. É. Pensando nesse competitivo de loja, beleza? Agora, se é um torneio maior, é... não existem amigos, apenas ganhar.
1: Assim, por se tratar de um jogo né, no Magic, isso até a gente consegue levar a discussão para outros esportes, esportes eletrônicos, etc. É... Por se tratar de um jogo de recreação e tal, tem que ser divertido. O problema é que o competitivo normalmente vai completamente contra a diversão. Porque, como você está visando ganhar o jogo então o foco de diversão muitas vezes é te atrapalhar nesse objetivo por isso que que é mais complicado
2: é, eu acho que o Raul falou uma coisa no iníciozinho que é sobre netdeck é, net né pegar listas da internet isso é, você falou agora Lucan, a pergunta sua sobre em que momento você sente que você que passou a ser competitivo né é para mim eu acho que isso isso foi um momento de virada de chave no Magic sabe quando a primeira vez que eu Conversando com meus amigos de Salvador, que eu cheguei na loja, eu tinha um deck todo bagunçado, um G Madness, que quando saíram as cartas de Tormento eu comprei os Boosters e tal, eu comecei a ver que junto com algumas cartas de Odisseia tinha, algumas, tinha essa mecânica da, da loucura, que você descartava cartas e podia pagar o, o custo de loucura e jogar as cartas. E aí eu já jogava com Wild Mongrel, que é aquele bichinho verde, né, que você descarta uma carta para dar mais um, mais um e trocar de cor. E aí, com as cartas de tormenta, eu comecei a ver: pô, tem um. dá pra fazer um deck temático aqui. Aí eu comecei a construir um deck de loucura. E quando eu cheguei em Salvador e fui mostrar a minha ideia do deck que eu tinha, eles falaram: ah, esse deck existe e tal. é como assim existe? Eles não, é porque a gente joga normalmente com listas. Aí eles me introduziram ao conceito de. me apresentaram o conceito de o que é, é Netdeck: ver resultados online de grandes torneios e, enfim, jogar com aqueles decks que são considerados os decks do formato, né?
1: Então, Joaquim, é, eu quando eu entrei no Magic, isso é uma coisa minha como pessoa. Eu sou muito, muito competitivo. Então, dificilmente eu jogo um jogo que não é pra, que não tá valendo alguma coisa, sabe? Que não, não é no competitivo. Então, quando eu entrei no Magic, já, já foi com NetDeck. Já... Porque, como eu disse, eu não joguei em mesa de cozinha, eu não joguei em casa de primo. Não, eu já... Minha, minhas primeiras vezes jogando Magic foi em torneio de loja.
0: Raul chegou com dois pés no peito no Magic. É, já chegou de voadora.
1: É, então. Era, era completamente net deck. vocês terem noção, o meu primeiro o, meu primeiro deck Pauper foi o, o Soul Sisters, na época que ainda estava forte. E o meu segundo deck já foi o Angler Delver, na época que, que ele era, assim, indiscutivelmente o melhor deck do formato. Na época que, que Hinto Turret foi banido. Então, o conceito de net deck... Eu conheci antes de conhecer o Conselho de Deck Building. <risos> é nesse nível. Acho que a gente podia puxar, aproveitando o que
0: vocês falaram de buscar na internet, né? E já ter a, a lista competitiva, a gente já podia falar, tipo, o que, que é uma boa preparação para um torneio, sabe? Desde o torneio de lojinha, que ah, é mais de boa para um torneio maior, sabe? O que, que seria legal a pessoa se preparar? Sabe, o estudo, as cartas. O que vale investir ou não, sabe? Por exemplo uh, eu, eu sou da filosofia, porque isso eu aprendi As duras penas, que é Não vale a pena Gastar o seu dinheiro Com algo que não seja competitivo No palco Ou qualquer formato Porque a carta que você compra Tipo, é, ah, essa aqui é 50 centavos E a que vai no deck é tipo vai é, três 3 conto, mano Investe na de 3 conto, cara é sério, não gasta seu dinheiro, não joga fora.
1: Então, Lucas, o que, eu ia, o que eu ia falar é que a melhor preparação que você pode ter é colocar na sua cabeça que você tá indo para ganhar. E aí já entra isso que você tá falando. Mano, você não tá indo para jogar, você tá indo para ganhar. A carta de 50 centavos vai ganhar menos do que a carta de 3 conto. Então você vai comprar a carta de 3 conto, porque você quer ganhar. Então, é, tudo que você vai fazer voltado para aquilo, tem que ser pensando em ganhar. Porque é isso que é competitivo. É você... O, o seu foco principal de jogo é ganhar. Então, isso implica no deck que você vai escolher. Então, você não vai escolher o deck mais divertido, você vai escolher o melhor. É, você, por exemplo, se é um torneio que você tem problema com o tempo, você não vai é, escolher... É, por exemplo, o deck que você considera mais forte, você vai pegar o deck mais rápido entre os mais fortes por aí vai então você vai pensar toda a sua estratégia pensando em ganhar aquela competição então no caso do Magic, é pegar o melhor deck do meta ou o deck mais consistente do meta em torneios mais longos isso é importante, aí a gente já vai para outros torneios, que torneio de lojinha não é, não é longo né
0: 4 é, quatro 5 rodadas, num dia bom seis rodadas
1: eu, eu diria que quatro ou cinco rodadas. Seis rodadas já é... Tem gente que reclama ainda. A pessoa não joga a semana
0: toda. Aí quando tem seis rodadas... Ah, muita rodada. Então, é quatro ou
1: cinco rodadas. Então, torneios de oito rodadas, por exemplo, é, ou com corte pra top 8, normalmente você quer um deck com mais consistência e não necessariamente um deck melhor, mais explosivo. É, você vai sempre querer as melhores cartas. Então, no sentido de meta, nisso, na questão de preparação, de estudo, estudar o meta, o field em que você vai jogar, porque às vezes, né, no mall tem muito isso, mas no IRL eu acho que tem mais por limitar as pessoas. Então, tudo isso você tem que pensar na no seu objetivo que é ganhar. Se você se desvirtuar do objetivo de ganhar, você já não vai estar tá fazendo não vai ter uma boa entrada no competitivo.
0: Para começar, estudo de meta. Tem vários sites, tem vários sites que você pode entrar, eles já dão um amassadinho ali com,
1: com aveia pra você... Com porcentagem, porcentagem, resultados, já dá já porcentagem tudo.
0: Tem tudo, tudo. E mostra lá os top deck. Cara, depende de você escolher um deles o que te atrair mais e montar. Entendeu? Eu acho que em termos de estudo,
2: preparação, etc, a gente tem, pra o, o pauper, principalmente uma coisa que é universal, né? Independente de onde você morre ou como você joga. Em termos de ferramenta, de fonte de dados para você estudar metagame, a gente tem as listas que saem semanalmente dos dois challenges de fim de semana. Tem um no sábado e um no domingo, que sai na segunda-feira, os resultados. E quarta-feira saem, acho que no máximo 20 listas diferentes que fizeram 5-0 ao longo da última semana no mall. E essas ferramentas são... é de onde a gente tira né? os decks que são os principais tiers do formato, etc. Mas claro, quando a gente está falando de loja, de jogar campeonato de loja, uma coisa, por exemplo, na loja que a gente jogava, em uma época, eu me lembro bem marcadamente, assim que uma época em que Elfos estava muito mal no metagame, na loja o deck era ridiculamente popular. <risos> Só tinha Elfos. Tipo, sempre tinha 3, 4 jogadores de Elfos numa época em que Elfos estava muito mal no metagame. Então, se você vai jogar na loja, você tem que se preparar
0: especificamente
2: pra jogar contra elfos.
0: Mas isso que é legal do IRL, tipo... O fio de muda. Não é porque tá na internet que, que na loja não vai dar exatamente, certo, Exatamente,
2: exatamente. É por isso que eu tô dizendo que essas ferramentas de informação que vêm da internet são universais. Mas é claro que você tem que apl se aplicar o meta local pra entender o que tá acontecendo naquele lugar, né?
0: É, pra você que tá começando, tipo, olhar na internet, montar igualzinho, é de boa. Até o side. Ah, vou montar aqui tudo igual. Depois, se você for jogar na loja, quando puder voltar a jogar na loja, você se adapta.
1: Aí, o que eu ia falar é. Depois que você viu o metagame, escolheu o seu deck e tal, eu diria que o mais importante é você. É... Primeiro, estudar o deck que você escolheu. Então, pesquisar jogadores, lista... é, jogadores que jogam com esse deck, listas diferentes. Até pra você entender como que, por exemplo, funciona o plano de sideboard dele, que no competitivo é uma coisa insanamente importante. Pra, pra você entender como que ele joga diferentes matches, em, sei lá, se em tal match ele é mais agressivo, em tal match ele vai querer estender mais o jogo, se numa outra match ele tem que, por exemplo, dar counter numa carta específica, por aí vai. Porque se você entrar num torneio sem estar preparado para isso, sem estar tá conhecendo o seu próprio deck, você dificilmente vai tomar as melhores decisões e fazer as melhores jogadas, isso dificulta bastante você ganhar.
0: Uma coisa que é importante também é você estar preparado mentalmente. A gente vai só dar uma pincelada nisso aqui Mas é muito importante você entender Que as pessoas que estão jogando competitivo Por mais que sejam suas amigas Elas, como o Raul vive falando Elas querem
1: ganhar Ninguém é ni, competitivo e ninguém é amiguinho, velho Eu e o Joaquim só faltava sair sangue Quando a gente jogava na lojinha Amo, amo você, Joaquim amo você. Ah,
0: mó mentira Comigo ele só dava risada
2: é, Mas é impossível não dar risada jogando com você <risos> Independente do grau de competição, é sempre uma.
0: Isso é verdade. O... A gente vai falar do nacional, até a história do nacional pra Nossa! Fora. Eu é e o Lucas
1: sentando um do lado do outro, no nacional. E a gente quase matou os oponentes. Não, não conta, daizada. não conta, deixa mais pra frente. Ah, ah,
0: ah, Olha, o cara dando spoiler do, no programa do programa. <risos> não, mas é muito importante você ter, colocar isso na cabeça que, meu, as pessoas têm uma outra, uma outra posição. Né? posição não, como se diz. Outro mindset. Isso, outra atitude na hora de jogar competitivamente. Entendeu? Isso é muito importante, porque às vezes o cara é, tipo tá mal encarado e você fica meio intimidado, mas o cara é gente fina, mas no momento dele de concentração, ele é mal encarado.
1: É, Ou se não, você cometeu uma jogada errada, por exemplo. Num jogo casual, eu tenho quase certeza que seu oponente ele vai falar na hora que você cometeu uma jogada errada, vai te, até te dar uma dica pra próxima para você não errar aquela jogada. Num torneio competitivo, se você faz uma jogada Errada, o teu oponente vai só agradecer Não vai falar, não vai Dar dica, não vai falar que errou Não, ele vai apenas agradecer seu erro E, e continuar jogando Porque aí é ele que tá ganhando
2: é, eu, eu, por exemplo, tenho uma história com isso Que uma vez num torneio competitivo Eu tava jogando De UB Delver, na época que Daisy ainda era, ainda era Legal no formato Jogando contra um Burnie, não Contra um RDW, um Goblins e aí meu oponente, eu tava com 4 de vida, meu oponente no turno dele tinha exatamente duas montanhas na mesa, ele a, acho que ele comprou top decor a Fire Blast, né, e fez, sacrificou as duas montanhas e fez Fire Blast. Aí eu voltei uma ilha pra mão, fiz um days e ele perdeu o jogo, porque ele não tinha flutuado, mano, certo? Ele não falou nada, ele não flutuou nada, ele simplesmente sacrificou as montanhas sem virar, sem nada. Se fosse um jogo casual, eu teria falado, ô oh, cara, ó, eu tenho um days aqui, vire suas mãos. Tipo, até pra pessoa aprender essa coisa, mas justamente no competitivo, se eu não. Se eu falasse, volta atrás, não sei o quê. Ele não ia aprender. Ainda tem isso também, né?
1: Aprende da pior forma, né?
2: Aprende da pior forma. E também, como era um torneio competitivo, eu não vou também ficar ajudando o oponente, né? E ainda veio um jogador externo falar, ah, porque ele tinha a mana, ele poderia ter feito a mana, quis interferir. Eu falei, cara, mas não é você que tá jogando, é ele. Ele sacrificou sem fazer a mana.
1: Não, e assim, eu acho que a máxima de competitivo que todo mundo tem que entender é que num torneio, certo? Num, num ambiente competitivo, todo mundo está lá para ganhar. Então, dane-se alguma, algumas boas ações, algumas boas atitudes para com alguns oponentes, que normalmente existe no casual. Num ambiente onde está todo mundo tentando ganhar, se o oponente cometeu o misplay. Cara, agradece. E é isso. Não, 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 assim, não adianta você falar, nossa, o cara, nossa, ele é mal educado, mal encarado, não ajuda ninguém. Não, mano. Ele tá num ambiente competitivo ele tá tentando ganhar competição. Eu acho que é isso aqui tem que ter na cabeça. Eu acho que isso
0: também é, é como um método de estudo, sabe? Você, depois que você perder, depois que você perder pelas suas falhas, você analisa e você pode perguntar depois pro seu oponente, porque. Meu, depois ele vai falar pra você, se ele for gente fina, é claro Mas ele já ganhou Ou ele já perdeu, tudo faz E ele, vocês podem trocar uma ideia Eu acho que isso é muito importante como método de estudo é, Quando eu sinto a abertura da parte
2: do meu oponente e, e Mesmo no mais competitivo Dos torneios, no fim da partida Às vezes eu, eu pergunto ou eu falo coisas sobre algumas jogadas específicas é, Tanto pra, pela troca De informação, pelo crescimento Como você falou, né método de estudo Uma forma de crescer no jogo mas também, às vezes, até por curiosidade, sabe? Tem algum, por exemplo, teve um turno que o meu oponente, eu sabia que ele tinha um bicho na mão que ia ser problemático pra mim, ele resolveu não baixar. Aí eu acabo o jogo, cara, vem cá, aquele turno que você não fez o bicho, o que foi? Aí, tipo, ele vai falar que, ah, foi porque eu tinha tal coisa na mão, achei que você podia fazer tal. Até isso, às vezes, é uma forma de trocar informação e você, ah, então era isso que ele pensou, tá?
0: Isso é, isso é acho que é até mais útil você saber como o funcionamento de vários jogadores mas, claro, você também pode ver vídeos, é, estudar o mol, o IRL, outro, vendo outras pessoas jogar e tal. Mas o brainstorm com amigos, e, ou mesmo com seu oponente, acho que é a melhor forma de estudo.
1: Assim, o time surgiu assim, né? O, o próprio Monarchs ele surgiu com, com essa ideia de fazer um brainstorm de amigos. Ele, o, o nosso time basicamente surgiu dessa ideia de, de coletar o máximo de informações possíveis. E uns aos outros acabar se ajudando na... em torneios. Exatamente. E falando em torneios.
0: Falando em torneios. Vocês diriam que o Nacional Pauper seria uma prova final do competitivo? Porque se você parar para pensar, é, no, em outros torneios de lojinha, você paga, joga ali. Ah, legal, legal. É, se divertiu. Aí você vai num. No... Vai no, como que chama lá, o festival de Magic que tem uma vez por ano? Magic Fest. Isso, Magic Fest. Mas você também paga, tá ligado? Paga caro, caro, uma facada <risos> nesse último, mas paga. Mas uh, o que eu quero dizer é, no Nacional Pauper não é só pagar. Você tem que se classificar. Você tem que, é, não só tem que competir ou, ou na sua loja que que você está acostumado a ir, ou numa outra, porque a sua loja local não faz o classificatório. Ou seja, se não é na sua loja local, o field já muda. Sim, totalmente. Certo, né? Então você tem que competir num field que você ou desconhece ou está um pouco inseguro, se classificar e depois ainda você tem que ir até o nacional e ganhar, né? Ou pelo menos chegar o mais longe possível.
1: Conseguir uma boa classificação e então. tal. Isso, conseguir uma boa
0: classificação. Seria uma prova final pra um jogador competitivo? Tipo, não, agora que eu me class... porque pra mim foi. Quando eu me classiquei pro competitivo, pro Nacional Pauper, eu falei assim, caraca, mano, sou um puta, jo... não o um melhor jogador, mas eu me senti um puta jogador, tá ligado? <risos> Sim. O pro
1: player. <risos>
2: Eu fico me lembrando, eu, eu acho que a ideia do nacional era mais ou menos retomar isso, né? Que muitos anos atrás, antes de várias reestruturações que rolaram no sistema é, de ranking competitivo da Wizards, né? Na organização de torneios, antes tinha os torneios regionais, nacionais, é, aí tinha os GPs, tinha os pro Tours e tal. E tinha várias formas de você se classificar para o circuito profissional. E uma delas era você indo regularmente bem nos seus torneios locais, se classificando, subindo no ranking né, do standard e ficando bem posicionado para ser convocado para participar dos regionais e do nacional. E campeão nacional tinha vaga automática para o mundial. Então tinha todo um sistema de como você ascender né, na, nessa carreira competitiva até chegar no circuito profissional. Eu acho que o nacional pauper tenta retomar um pouco essa ideia de um sistema de classificação e tal que não é unificado, ou seja, é um torneio gerido por uma pessoa, né, por um, um grupo de pessoas. Não é uma coisa oficial, mas acaba na prática funcionando muito como esse sistema funcionava. Você tem que buscar sua sua classificação e depois tem o torneio final. É, então acho que ele pode, ele pode passar muito essa sensação de treinador Pokémon coletando as insígnias pra ir pra Elite dos Quatro. Né? Ainda mais quando você é forçado a jogar em outras lojas, você sente que você tá é, indo pra outro é lugar. É bem isso. É... Você... Eu acho que ele traz um pouco essa sensação assim, de, de escalar uma, um ranking para se classificar, para conseguir ir para um torneio maior. Mas eu acho que é questionável também, justamente por não ser uma coisa oficial da Wizards, né? é um torneio gerido por uma pessoa, então poderiam, por exemplo, se existissem outras iniciativas, poderiam existir mais de um torneio nacional de pauper no Brasil. E a gente tem outras, outras coisas parecidas na Itália, né? Tem aquele Pauper que acontece uma vez por ano na Itália, que é enorme, dá muita gente. Então, eu acho que acaba sendo, sim, na prática, no IRL, esse, o, na, o nosso nacional, o italiano. E no italiano, dois anos atrás teve um torneio, teve um GP que teve um side event que foi um, um PTQ Pauper. IRL, né? E esse PTQ foi foi, pô, uma grande conquista para a comunidade pauper, é a primeira vez que um torneio pauper classifica para o um circuito profissional de médica, etc. Né? Então acaba que esses torneios, pela falta de um circuito oficial, acaba que esses torneios eu acho que tomam esse lugar, né? Eles acabam simbolicamente representando isso, assim, a... é, é o máximo que você pode almejar na sua... na sua carreira IRL, é, tipo...
1: Então, eu diria que o Nacional Pauper é a prova final do competitivo, assim, pelo menos no Brasil, só que isso também me deixa um pouco triste, porque é o nacional, né? Eu, eu já eu iria almejar torneios internacionais. Quem sabe um dia a gente consegue coisas assim pro pauper. Porque mesmo tendo Latam e Magic Fest, é, não são é, eventos principais, por assim dizer. Né? Não, não fecha realmente pessoas de, outras, de outros países, tanto quanto, por exemplo, acontece em Magic Fest Standard ou Modern. E é uma coisa que eu gostaria de ver acontecendo do Pauper. Porque um torneio nacional ser a prova final, eu acho que é, é muito limitante sabe? Eu gosto muito do nacional e gostaria que ele não fosse a prova final. Eu gostaria que o nacional fosse, fosse apenas mais uma etapa para chegar no, numa próxima etapa de torneio internacional ou até mundial.
0: Você tá maluco, já foi malu também classificar pro nacional. Imagina eu ter que ir pro nacional e me classificar para outro bagulho. Nossa, nem precisa. É, mas é
2: porque o lance é que aí a gente começa a entrar num, num, numa outra questão que o nosso formato tem, que é o fato de ele, apesar de já ter sido reconhecido e sancionado e a unificação do formato, algumas conquistas ao longo dos anos, ele ainda é muito limitado em termos do que ele oferece de possibilidade de torneio competitivo mesmo, né? Tipo, a gente nunca teve um Magic Fest que o evento principal é pauper, é sempre side-event.
1: Agora pensa comigo, imagina se o top 8 do nacional Pauper Brasil, é... aí junta com o top 8 do nacional Pauper Argentina, Chile, México, aí faz um, um, um torneio pauper latam realmente com, com os melhores da América Latina, onde o top 8 vai pra, pra um mundial ou algo do tipo. Pô, ia ser insano de legal.
0: Não, aí, aí
1: realmente
0: tem o que dizer que é
1: interessante. Nossa, eu voltava a jogar Pauper com certeza. É, pra quem tá ouvindo e não sabe, eu dei uma uma boa largada do Pauper, por assim dizer. Estou me aventurando em outros formatos. Tenho Em 2020, né? Tenho pré-quarentena, é claro. Tenho jogado bastante Modern e Pioneer. E o último evento grande de Pauper que eu joguei foi o Nacional. Que é quando eu senti que... Ah, Cheguei no teto, né, acabou <risos> Eu só queria dizer que o Raul continua no time Porque ele é tipo o
0: mascote, tá ligado? A gente olha pra cara dele e tem dó de mandar embora
1: Poxa, obrigado pelo carinho De verdade Eu não sei se o mascote, mas eu sou o caçula, né Mas aqui só um
0: parênteses Já que, já que a gente tá falando de Raul e de, e de Nacional Porque a gente tava falando lá atrás, né Que vocês falaram que ah, não, dá pra, não dá pra não dar risada do meu
1: lado e tal Meu <risos> Tô só, tô, tô só lembrando, só o um flashback só.
0: O que aconteceu? A gente sentou pra jogar a primeira rodada. Meu, foi muita cagada. Eu e o Raul sentamos um do lado do outro. Um do lado do no outro. No nacional? No nacional. É, no nacional? no nacional. Deu cinco segundos que o cara falou assim: é, gente, pode começar. Deu, deu esse tempo dele falar isso, meu, a mesa já tava rindo. A mesa. <risos> Porque eu comecei a fazer piada. Por quê? Porque os caras que estavam jogando contra a gente Era do time do, do Alexandre Weber Ah, sim uhum. E aí eles contaram pra gente Ó, oh, Alexandre, se você estiver ouvindo a gente Não é nossa culpa, tá? Os caras começaram a contar E eu não me seguro num bom stand-up, viu? Começaram a contar porque que ele não Não tinha ido jogar o Nacional, tá ligado? E, meu, pra que eles foram falar isso, velho? Aí quê? começou uma infinidade de piadas. Os 15,
1: o, sério, os 15 primeiros minutos da rodada foi a gente rindo e zoando, sem meme. Foi, foi. <risos> eu levei a primeira. <risos> Só na risada. Ah, eu perdi. Foi, por sinal, foi o, o meu oponente no, no nacional, foi muito engraçado. Ele ganhou de mim e perdeu todas as outras e eu ganhei todas as outras. Aí eu encontrei ele depois no final do torneio e, e eu falei, porra, eu podia ter saído invicto hoje, né? a ele, pode pá, foi, foi o único que tirou o game seu, é, foda. E aí, assim, os dois olhando um pro outro, tipo, mano, que merda. No Nacional foi um dia da hora.
0: Ah, mano, foi, foi, esse último Nacional foi, foi uma série de experiências, né? Foi um dia da hora. Teve momentos e momentos. Agora vamos voltar pra pauta. <risos> vamos lá, vamos falar de sentimentos. O que vocês sentem na hora de, tipo, de um torneio? vamos começar com o da lojinha e depois a gente fala do nacional né? assim, como é que é legal pra se manter focado, o que, que vocês sentem, porque eu pessoalmente quando tô no torneio de lojinha é stand-up, stand-upzão se o cara for o meu brother vixi, filho, é stand-up que pode encostar no público eu faço piada, dou aquela zoada, subo em cima da mesa danço, não tô nem aí agora, no nacional é só as piadinhas
2: Cara, eu tenho uma coisa que é o seguinte. Eu sou muito... Eu acho que isso de maneira geral na vida, mas no, no competitivo acaba né, se refletindo também. Eu sou muito... É, eu sou muito um espelho para os meus oponentes no jogo. assim. Então, tipo, se meu oponente se demonstra mais aberto, mais, mais é, brincalhão e tal, eu tendo a me descontrair mais e jogar mais tranquilo. Quando meu oponente é muito sério, muito fechado, muito sisudo, eu já fico nervoso, sabe? Então eu tenho esse problema, essa falha grave no IRL que eu acho que por isso no Mol eu acabo achando que eu me concentro melhor, que eu consigo controlar melhor o meu ambiente, me concentrar mais no jogo, porque não tem isso de olhar para a cara do oponente e depender do quão aberto ele é para mim, para eu ficar à vontade no jogo, sabe? Então isso é uma coisa que já me afetou muito em side event de de Magic Fest, por exemplo, que é um um, um grau de de torneio competitivo que eu considero alto, sabe? Que as pessoas estão jogando ali para fazer para fazer resultado, para para pelo prêmio, né? Então, tipo assim, eu me lembro que uma vez no, no Magic Fest, acho que foi no último Magic Fest, eu enfrentei um oponente que estava jogando de Mono Black e eu estava com um deck que era extremamente favorável contra o Mono Black. Só que o cara jogava tão sério e tão compenetrado e tão sisudo que ele ganhou de mim. Eu fiz várias misplays porque o cara tava jogando com uma, com uma confiança, uma seriedade, assim, que me desestruturou, sabe? Ele,
1: entre aspas, ganhou de você no grito? Ganhou
2: no grito, foi. Apesar de ser um cara silencioso.
1: <risos> grito mental, cara. É, mas é
2: isso. Eu acho que... Tipo assim, eu tento me concentrar... A, a minha preparação para quando tem um torneio grande, por exemplo, aquele teve uma vez na loja que a gente jogava um classificatório Latam, foi o primeiro torneio assim, de classificação para alguma coisa que teve naquela loja, assim, da época que eu joguei, que era pau para o formato. Né? A, minha preparação se, se, se... a minha preparação consistiu em escolher meu deck né, na semana do evento e no, no dia que eu tranquei o deck que eu ia, pronto, eu vou com esse deck, é, que ia ser um risco, mas foi uma aposta que eu fiz, porque as cartas novas do set que tinha saído só iam entrar em vigor no dia do, do classificatório, então tipo, a gente não tinha testado o IRL ainda, né, os, as cartas novas do set novo, mas eu resolvi arriscar. E aí no dia que eu decido o meu deck, eu, eu enfim, treino né, com aquele deck, testo o deck online, etc. Às vezes na, quando tem evento na loja eu jogo naquela semana, mas quando eu já decidi meu deck, já treinei, eu tento, na véspera do torneio e no dia do torneio, não mexer com isso, sabe? Tipo, eu tento passar pelo menos 24 horas sem futucar nas cartas, porque nessas horas que você está mexendo, vem uma ideia, você resolve colocar uma carta diferente no site, é tipo assim: não, eu não quero passar, me arriscar a passar por esse, por esse transtorno de ter uma ideia de última hora que vai acabar mudando tudo no meu deck, eu já me preparei desse jeito, deixa assim. Então eu tento isolar as minhas. 24 horas antes do torneio, para não é, treinar mais, não mexer mais no deck. Eu tenho esse tempo. É, ali. eu
0: faço a mesma coisa. É. Faço a mesma coisa, só que com as minhas piadas. <risos> que eu vou levar no dia.
2: <risos> Mas é isso. Assim, eu não... É claro que é uma coisa que, pra cada jogador, muda né, a forma de se comportar, etc. Mas pra mim é fundamental esse período anterior ao torneio, em que eu não vou mais ficar pensando no deck, no torneio, etc pra não entrar no torneio com muita ansiedade. Porque quando eu entro nervoso, não dá bom nunca, de jeito nenhum.
1: Bom, agora eu, né? Cara, a pergunta como se manter calmo e focado, pra quem me conhece, já é um meme em si. Você pode ficar só com uma preparação. Porque <risos> <risos> assim, pra quem me conhece, eu acho que, certeza, vai, de algumas pessoas que estão ouvindo, já, já jogaram comigo, já me conhecem de algumas lojas. Cara... Todo mundo sabe que eu tô longe de ser calmo e focado, <risos> completo oposto de calmo e focado. Mas assim, é... em torneio, eu realmente vou com a mentalidade de ganhar. Então, a... mesmo sem estar calmo e focado, tudo que eu faço naquele torneio é pensando no meu resultado. Se é torneio de loja, é... vai um pouco além esse pensamento. Porque em torneio de loja, eu não fico pensando em resultado a curto prazo. Então, não necessariamente eu tô pensando em ganhar aquele torneio de loja. Mas aquele torneio vai me ajudar a ganhar um torneio maior mais pra frente. Como eu fiz jogando torneio de loja basicamente toda semana, até chegar em classificatória de Latam, o Latam em si, o Magic Fest, esse, o próprio Nacional, que são os torneios grandes, que esse sim eu queria ganhar. Então eu vou muito com essa mentalidade Torneio de loja eu vou pra ganhar Se não der pra ganhar eu tô, eu tô lá pra aprender o máximo Agora torneio grande é, é dar a vida e dar o sangue Aí eu acho, Em torneio grande eu acho que eu fico até calma e focado De tão é, try hard que eu vou Agora pra se preparar, cara É que eu sou monodeck, né? Eu, é, eu só jogo com, com um deck só e todas as alterações que eu faço nele é dependendo do field. Então, depois que eu fechei a lista, eu jogo com ela, sei lá, um mês até mais. E assim, devoro tudo que dá pra devorar do deck, seja de conteúdo na internet, seja jogar com ele Se eu não tô jogando com ele IRL na época que eu tava querendo muito fazer resultado internet, eu jogava com ele no mal também. E quando eu sentia que eu tava bom com o deck, aí era a mentalidade era só ganhar, ganhar, ganhar. E é isso. É justo, é justo. Então falando em ganhar, 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 vamos ver, vamos falar aqui, o que é ser um
0: grinder? Vocês veem a diferença entre um jogador de grinder e um jogador de torneios assim?
2: Cara vejo, vejo. Eu acho que é, o Raul falou bem, né, que o competitivo tá determinado por essa vontade de ganhar, certo? Tipo, você é um jogador competitivo, quando você passa a jogar no intuito de melhorar, crescer, ganhar. O grinder eu acho que ele joga no objetivo de lucrar. Então, tipo assim, deixa de ser... só Não é só ganhar, eu preciso... Pagar minhas contas com isso. Exato, é, exato. Então, o que isso significa, em termos de Power, por exemplo, é que as suas escolhas de deck, a forma como você joga... Às vezes a velocidade do deck importa muito mais do que o quanto você se diverte jogando com o deck, ou o quanto à vontade você se sente com o deck.
1: É, foi o exemplo que eu dei de... Não adianta só pegar o melhor do deck do meta. Mas às vezes tem que pegar o deck mais rápido.
2: Isso, é o deck que te dê mais fôlego pra poder jogar o máximo de ligas por dia, etc. Se, assim, se tratando do mal, né?
1: Eu acho
0: que ser grinder tem a ver, assim, com o que a gente falou um pouco lá atrás, que é se divertir menos ainda, sabe? É Vai literalmente um o seu trabalho. trabalho. Mesmo, né? é, é, o seu trabalho. Ah,
1: sim. Você é, tá... O Joaquim falou que o competitivo é tá ligado a ganhar, melhorar e tal. Então, se você é um grinder, não é nem melhorar. É só ganhar mesmo. É, é só ganhar. Porque aí vai, vai muito além. É ganhar dinheiro. Eu já vi... Grinder normalmente né, tá ligado ao mall. Mas eu já vi grinder de loja. Ok? Mas aí é, é no nível de é grindar premiação. Para, por exemplo, quando lançar um set novo, já comprar duas, três caixas de booster. Ou comprar... A inscrição para um pré-release, coisa nesse estilo, são aqueles caras que, por exemplo, parte da renda deles vem de venda de cartas. Então eu já vi grinder de loja que eles ficam juntando assim, mil reais em crédito para quando lançar a coleção comprar duas, três caixas de booster e vender o, que, o conteúdo delas. O Grinder do IRL
0: é quase um dealer, né? É,
2: uma é, é quase um dealer, exatamente. É. O primeiro Grindr que eu conheci, IRL, foi na loja que a gente jogava, mas também antes de ser no lugar que é hoje. E mesmo quando eu fui embora de São Paulo, tinha algumas pessoas que nem apareciam sempre, mas que eram grinders mesmo, assim. Jogavam pra ganhar, jogavam com decks super rápido e super agressivos. Tinha um cara que jogava de heróico na nossa loja e era Grindr.
1: É, isso eu acho muito legal do Grindr, a velocidade. O grinder, ele não quer só ganhar. Ele quer ganhar o máximo possível. Então, é difícil você ver um grinder que joga com um deck lento. Porque um deck lento te possibilita jogar menos torneios por dia. Isso que eu acho muito interessante. Isso no, pensando no mall, né?
0: Sim. É, não. só Eu acho que grinder, ele é... 100, 99% mal.
1: 99% mal.
0: Porque é ali que você vai fazer, dinheiro, fazer dinheiro. render o, o seu tempo. É, e pra gente, né, que é brasileiro, e
2: o lance de que lá você ganha uma moeda que é equivalente ao dólar, né? Tipo, o ticket equivale a um dólar, pra gente acaba sendo muito rentável pra quem
0: realmente investe. No IRL, não, só o fato de você ter que sair da sua casa, ir até a loja, né? Se deslocar. A se alimentar lá é um trabalho muito ingrato. É, é um
2: trampo muito maior. Assim, e também o planejamento que você tem que ter, né? Pra ver o que que você... Qual é o seu objetivo, assim, isso que o Raul falou. Às vezes juntar mil reais de crédito. Então você tem que ter bem claro em mente, assim, quanto de crédito você consegue juntar no máximo por torneio. Ter isso na ponta do lápis pra você saber que
0: vale a pena investir
2: o tempo nisso.
0: Né? Você sabe que, que tá no caminho certo quando as pessoas... Meu, já te olham meio torto. ó, tipo, oh, lá vem o cara, a gente vai competir pelo segundo lugar. Porque você vai, no IRL, você vai ser o cara que o pessoal não curte a sua presença.
1: Cara, essa sensação é maravilhosa, de você chegar na mesa do... Que <risos> filha da mãe. Ué? Eu, sou, eu já falei aqui, não é segredo pra ninguém, eu sou player competitivo, não importa o que eu faço. Eu sei, mas... Então, assim, não tem sensação, isso, por exemplo, na, no episódio anterior do nosso podcast, que a gente tava falando de casual contra IRL... No episódio anterior... Cara, é muito bom quando você vê o seu oponente olhando na lista, ele vê que vai contra você, ele já até desanima. Vixe, já era, próxima rodada já. Nossa, não tem sensação melhor... Quando você ganha antes de jogar. Não, mas ainda a gente tá num nível que as pessoas...
0: Meu, ah, que legal que você veio, mas... Então, o, o Grindr, Grindr, ele é aquela pessoa que você não quer ter na loja. Porque você sabe que você não vai ganhar dele ou... Que você tá disputando o segundo lugar. Entendeu? Justo. No, no, no mal tanto faz. No mal tanto faz. Você tem muita chance... De cair com outra pessoa. É, tá no, no Challenger que ele não tá. No Challenger não, mas no... No torneio lá do mal que eu não sou muito fã do mal, não sei na liga mas ele não pode não tá, entendeu na chave que você caiu lá é muito mais difícil
1: nossa, mas que saudade de torneio IRL.
0: ah, eu também não, eu tô numa eu parei de tremer recentemente, né só parei de tremer recentemente dessa abstinência
1: todo mundo da lojinha já me conhecia até pelo deck já isso, isso era isso era tão gostoso affinity foil não tem como esquecer Cassini <risos> Os malucos já sentavam contra mim, já subindo destruição de artefato no side, velho. Era instantâneo. Ah, é, Se o Raul tava, você tinha que. Meu,
0: puxa aqui do bolso destruição de artefato e pau na máquina.
2: <risos> você vê que foi pareado contra o Raul, vai no banheiro com o side.
0: <risos> é, tá ligado? É só tem hate quatro gorila, quatro é, marauders.
1: Nossa, mas você usa um centigrade de main pra
0: tu ver. <risos> pra tudo agora, agora dá para usar ainda o a carta nova lá que destrói a bridge a bridge a bridge ainda tem essa desculpa né então vocês acham que tem é, dois tipos de torneio que se existem dois tipos de pessoa no competitivo o grinder e o e o jogador competitivo apenas que vai em torneio de lojinha existem esses dois tipos de torneio para quem quer ser o, o try hard e para quem quer competir porém se divertir vocês acham que tem? Porque eu acho que tem isso aí, sim.
1: Cara, acho que tem. Torneio de loja não tem a mesma... Até porque não tem a mesma premiação, né? Mas torneio de loja não tem a mesma vibe que uma liga no mall, por exemplo, ou de um torneio maior. Ele tem... Até no quesito pauper, que a inscrição é mais barata e a premiação não é tão alta, vai muito jogador casual jogar torneio pauper. Então, de lojinha... Então, eu acho que é, é um ambiente muito diferente. Agora, se é um torneio maior, ou no, no mall, que tá valendo uma premiação maior, ou até no mall que vale dinheiro, e vai jogadores mais experientes, aí muda muito o ambiente.
2: E eu acho também que, além de existirem né, torneios mais propensos ao tryhard e menos propensos ao tryhard, também existe uma postura interna do jogador, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito De inventar deck, desde sempre assim, Sempre gostei de, de ter ideia Pra deck, inventar maluquice e tal Ningenity. <risos> Ningenity, eu adoro uma ideia Diferente, sabe? Adoro desafiar O metagame,
0: assim Quando eu, quando eu cheguei com o o, o o Joaquim só faltou me beijar velho. Foi, eu fiquei muito empolgado.
2: <risos> já joguei liga com o Ningenity, Já fiz 5-0 com o e Se Meu
0: você Deus. quiser saber o que é o deck Ningenity Deixa nos comentários que Quem sabe a gente traz no Youtube
2: mas o Nijinite, por exemplo, é um ótimo, um ótimo exemplo de... O tipo de coisa que eu faço, independente de ser torneio de lojinha ou eu liga, eu jogo, eu jogo liga direto com os decks malucos. Justamente porque no mall você consegue comprar uma folga, né? Se você acumula bastante playpoint, você está com 200 e tanto, você consegue jogar uma liga despreocupado. Se você fizer zero resultado, tipo fizer um 0,5, você ainda tem playpoint para jogar liga, então... Quando eu tô, assim, acima do, do necessário, tô com 300, 200 playpoints, eu jogo com os decks que eu invento. E muitas vezes faço o um resultado ok, né? Um 3-2 você já tem algum lucro, você recupera seus playpoints e já tem algum lucro. Então, meio que é um ambiente que favorece a pessoa ser criativa. É diferente de challenge, por exemplo. Por isso que quando a gente faz nossas análises de metagame, por exemplo, quando sai um set, sai um set novo recentemente, a gente, no primeiro fim de semana... A gente não vê logo de cara no challenge as cartas novas aparecendo. Mas você vai ver nas ligas, nos resultados das ligas, aparece bastante. Porque na liga é mais fácil você ser menos tryhard. Né? É,
0: é um o lugar pra testar competitivamente, né? Pois é.
2: Mas aí, assim, eu acho que tem gente que diria que a liga é um ambiente mais propenso ao tryhard, por exemplo. Ah, sim. Porque é onde estão os grinders.
0: E é onde dá dinheiro. Ah, não, sim, sim, mas na hora de testar uma ideia é, num deck competitivo, é lá.
2: É, então, é porque eu acho que mesmo no nível competitivo existe certo espaço pra criatividade, pra, pra se divertir. Ah,
0: sim, Bom, com certeza.
1: Ah, então, é que eu ia falar que, mesmo tendo ambiente de liga, que dá até pra você testar coisa, eu acho que pra testar. Tudo bem que no IRL o testar coisa já implica você gastar um dinheiro com isso, a não ser que você use proxy, né? Mas, pô, tem cartinha no pauper que dá, dá uma grana. Mas, enfim, é. Torneio de loja que é de graça, tem algumas várias lojas que fazem o um torneio de graça. Alguns torneios com, realmente, a taxa de inscrição muito baixa.
2: Acho que é por isso também que a gente vê, por exemplo, no circuito Freeland né, de torneios no Moldus, é. da Card's Helm e tal, Copa Royale, até o Classic Tuesday do Gathering, né? É, esses torneios que são gratuitos, a gente vê bastante inovação em deck building, porque justamente tem menos coisa em jogo. Mas você tá lá pra se divertir.
0: Só para jogar um Magiczinho, nessa, nesse período, principalmente. E ao né? mesmo
2: tempo você vai encontrar os decks competitivos, né, Tia? Não é um monte de invenção maluca, mas ao mesmo tempo, se você não teve grana pra investir, você tem uma pool pequena no, no, no mall, você pode jogar ali e conseguir fazer um resultado legal. Então, pra mim, eu, eu traço um paralelo muito grande entre esse circuito, é, esse circuito free de torneios com os torneios de lojinha, sabe? Que é onde o pessoal também costuma inventar,
0: testar coisas e tal.
1: Você mesmo já fez muito resultado testando coisa com deck diferentão.
0: Ah, mas o Joaquim testa as coisas que dá certo. Eu nunca vi o oh, rabo virar a lua. <risos> Joaquim é o deck builder. Ele faz umas coisas que ninguém sabe como dá certo, mas dá. É, não, ele investe um tempo nos decks doidos que dá, que dá certo. Oh, o deck tech do Ninity é sensacional. Vai, vai bombar, vai bombar. Ele precisa ser atualizado, não é, Não, mas não importa. As pessoas querem... Eu sei que os nossos ouvintes querem que a gente traga o Ningenity. Então comenta aí embaixo, gente. E agora, Raul. Raul. Vixe, chegou. Essa pergunta é pra você. Por que, que a gente trouxe o Raul aqui hoje? Porque a gente gosta dele? Não. Porque ele é uma pessoa legal? Não. Porque ele é jogador de LOL Jogador não Assim, jogador. não só jogador Quer dar a carteirada? Dá a carteirada aí
1: Não, eu não sou jogador Eu sou, eu sou head coach É diferente Não,
0: é, não sim. quando eu digo jogador Você teve que começar por algum lugar, certo? Você é o jogador Você é tão o jogador Que virou coach de LOL Certo?
1: Certo Dá pra dizer assim
2: e não, enfim, e quando a gente fala que ele é, ele é coach de LOL, tipo assim, ele é profissionalmente coach de LOL. É,
1: ele
0: é profissionalmente coach de LOL, exatamente. E aí a pergunta vai, quantos torneios a gente tem por ano
1: de LOL? Então, depende do nível de competição que você tá jogando. Que nem no Magic a gente tem, desde torneio de lojinha até classificatório nacional e tal, no LOL é a mesma coisa. Então, o que a gente chama de tier, né? No tier 1, que é o tier mais alto, a gente tem o CBLOL, que tem dois torneios por ano. Isso em nível nacional, tá? Nível internacional é outros 500 Então, é como se fosse o um nacional pauper, né? Que é o Tier 1. Tem o Tier 2, que hoje em dia é um torneio academy, né? Que é os times de base é, competindo. E tem o Tier 3... Que aí, cara, tem torneio todo dia, maior menor, com premiação variada. Seja em crédito no jogo, como até dinheiro periférico. Então, aí no, no Tier 3 é bem mais variado a linha de torneios que tem.
0: Esses Tier 1 e 2, é, quantos você falou? Tem tem dois, dois. Já é mais do que o... o, o Já palco. é mais que o Nacional Pau, porque
1: <risos> tem um só. Já é... Então, ou seja...
0: Não é nem uma pergunta, é uma constatação. Nós precisamos de mais torneios relevantes no IRL. Sim, com certeza. Concordo muito.
1: Se o Corona permitir, por favor, mais torneios.
0: Corona... Vamos imaginar que nós já passamos pra 2022. E tá tudo normal, tá tudo certo. É, tá tudo certo. Normal nunca vai ser, mas tá tudo certo. Eu não sei se... Eu acho que esperar da Wizards torneios oficiais, como o National Pauper, é sonhar um pouco. Ah, mas... Mas realmente nós precisávamos de mais torneios relevantes. Não precisa ser um outro nacional pauper, pode ter outro nome, tá ligado?
1: Concordo, concordo.
0: Eu
2: acho que uma coisa que faria muito bem ao pauper como formato, tanto para atrair mais jogadores, para promover o formato, fazer ele crescer, seria a gente ter um GP pauper, sabe? Um main event de, de um Magic Fest que fosse pauper.
1: Concordo. Jogaria fácil. Eu acho que isso, isso
2: seria um passo incrível para o formato mas ainda acho que é sonhar muito assim, sonhar alto, sabe? Porque eu acho que a Wizards não não olha pro Pauper desse jeito, assim, infelizmente.
1: É que eu não sei os dados estatísticos para isso, mas com a quarentena, o, o Pauper realmente se tornou um formato relevante, Porque aumentou muito o número de jogadores do, de Pauper no mall. porque é o formato mais viável de de você entrar tirando o Penny Dreadful. Então, é eu acho que pós-pandemia é questionável se o Pauper é tão não importante assim pra Wizards. É, mas
0: é o que a gente sente, né? Mas eu acho que precisa ter mais torneios é, bem produzidos, bem organizado, com uma estrutura boa, e não um sufoco como torneios que a gente já foi e participou, que é... Nossa, foi uma catástrofe, tá ligado? Que a rodada levava uma hora. Levava uma hora pra sair.
2: Em São Paulo, a gente tem ainda, né, tipo, aquela, aquele circuito da Liga Magic, que tem os Magic Weekend. Pra quem joga pauper, né, tem mais chances de ter ao longo do ano a experiência desse, de torneio grande, com corte pra top 8, com premiações razoáveis, né. Mas a gente sabe que é uma coisa muito local, assim. São Paulo tem isso porque tem várias lojas e é um ambiente que é muito rico pra quem quiser jogar pauper. assim. Se você quiser, você joga pauper quase todo dia da semana, se for correr atrás.
1: É, esse é o problema, na minha opinião, do IRL competitivo, que é achar realmente torneios pra jogar. É isso, eu acho que o mal tá, tá anos luz à frente. Porque, ok, tem torneio de lojinha e tal, mas, cara, se você mora em qualquer outro lugar que não seja São Paulo, boa sorte para jogar Magic Fest, boa sorte para jogar o Nacional. Boa sorte pra jogar é, Latam. Na lojinha. Boa sorte pra
0: jogar na lojinha, dependendo de onde
1: for. É, dependendo de onde for, boa sorte pra jogar na lojinha. Tem, tem, é, tem essa. É, é, filho. Mas em questão de torneio grande, o IRL, ele não só tem muito poucos, como eu acho que é, é pouquíssimo variado né, as localidades. Tudo acontece aqui em São Paulo no quesito de torneio grande. Então quem não é daqui é obrigado a vir pra cá ou não joga.
0: Vamos, vamos fazer a parte divertida e fácil aqui? Vamos imaginar como seria um bom torneio de, de Pauper? Eu, eu vou começar falando que o ambiente, ele não pode ser na lojinha. Porque não vai dar só 20 players, gente. Não vai. Entendeu? Vai dar mais de 100 pessoas.
1: Tem que salão de evento.
0: E aí vai encher a parada. Sem contar que se for na loja, vocês vão ficar vendendo ao mesmo tempo que tá tendo torneio. Então
1: Torneio grande grande. Não
0: precisa ser lá no, no Center Norte, mas num ambiente grande, né?
1: É, então, um salão de eventos, alguma coisa nesse estilo que tem... Exato, exato. É, coisa que a gente considera importante ar-condicionado, porque 80, 80 pessoas presas num lugar fechado <risos> é meio complicado.
0: Banheiro limpo, banheiro limpo. Não tem nada a ver com jogar, mas banheiro limpo, por favor, né? Porque a
1: gente tá só jogando experiências ruins que a gente já teve em torneio, né? É, mas é onde a gente faz pra melhorar. É, realmente. E olha que experiência ruim de torneio. A gente, nós três aqui, a gente tem de monte. Já teve, já teve tristeza. Bom, não, mas teve experiências boas. Os
0: juízes que participaram do torneio que a gente teve, experiências ruins, foram muito bons, na minha opinião.
1: Ah, sim, realmente. Foram, eram juízes realmente capacitados e...
0: Sim, não, não só isso, mas o juiz principal lá, ele o formato favorito dele era pauper. Então, meu, tipo... Pessoas que gostam do formato Que entendem mesmo
1: do formato Acho que é muito importante Sim, tem essa Porque tem muitas é, tem muitas jogadas Que só vão acontecer no pauper E um juiz que é entre aspas Especializado no formato Tá muito mais apto a responder a pergunta A questão né, da hora Muito mais rápido, muito mais preciso Do que um juiz que conhece outro formato
0: Então Raul Vamos, vamos invocar a sua, sua pessoa De novo aqui o que, que tem no perfil dos jogadores de LoL que os jogadores de pauper poderiam utilizar?
1: Eu acho que vai muito além de, de jogadores de LoL em si. Eu acho que o que você pode aproveitar é, para jogadores de pauper no quesito competitivo são conhecimentos de atletas no geral, seja de esporte convencional como esporte eletrônico, que são conhecimentos desde preparação física e mental até... O conhecimento da, da modalidade. Como se, realmente se portar em uma competição. O tudo que eu estou falando no podcast inteiro. De que se não ganhar não é divertido. Ou que você está lá para ganhar. É uma coisa que no LoL hoje. É muito solidificado. Em, no, no mundo competitivo. Até porque gira muita grana. Então. Eu acho que é o que mais dá para aproveitar. assim, de, de, Não só jogadores de LoL. Mas de jogadores competitivos no geral. Para jogadores de pauper.
2: Sim, eu, eu acho que isso que você fala me. Que, que você falou, por exemplo, me faz lembrar que o Pauper, o Magic, apesar de ser um esporte, né? Se é um esporte, é um esporte que tem uma, uma carga de preparo mental muito grande. Ele também exige muito fisicamente da pessoa. A gente às vezes não sente, mas jogar oito rodadas de pauper num dia você sai muito cansado.
1: Assim, gente, o, o, seu, físico, o seu físico vai, vai muito além do que, por exemplo, sair correndo numa quadra, por exemplo.
2: Então, por exemplo, coisas como jogar o, o Nacional, que teve, sei lá quantos rodados, mais de 10 rodadas Tipo assim, a importância de você conseguir parar pra descansar um pouco, se hidratar, levar uma comida, e não qualquer comida, mas uma comida que te dê energia e não te faça, depois de alguns segundos, ter uma, uma queda brusca de energia, enfim.
0: Não, não comam, não bebam, quer dizer, energético, porque depois de um tempo ele dá rebote. Aí nem energético,
1: assim. nem café, não, não rola. Tem que beber bebida com muito açúcar, por exemplo. É,
0: leva, leva a latinha vermelha ou azul que dá tudo certo.
1: E Joaquim, eu gostei que você tocou nesse ponto do preparo físico, que é uma coisa que realmente, no competitivo, conta muito mais do que o pessoal acha. Né? Que, que, nossa, nem cansa. Mas quem já jogou torneios de duração maior, ou torneios que a carga de tensão era maior, seja pela premiação, seja pela dificuldade que foi chegar no torneio, é, implica um cansaço que realmente chega a ser um cansaço físico. Você sente sono, você sente fadiga durante o torneio. O desgaste mental é quase tão grande quanto o físico. Sim, então é, é, é muito absurdo isso, isso que, o, que o Joaquim tocou. Outra, sem contar que,
0: meu, você descansar... É, claro que a gente não vai ficar comparando aqui, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo mundo, mas você descansar depois de uma corrida... Eu acho que é muito mais fácil do que descansar depois de oito rodadas de Magic que você ainda meio que fica pensando nas coisas, sabe? Porque a corrida foi, acabou, é isso, ganhei, ganhei, não ganhei, não ganhei. Mas Magic você fica, pô, eu podia ter melhorado essa jogada, podia não ter feito. E você ainda fica matutando, você precisa de um período maior pra desligar. É, desligar a mente depois é muito difícil. Né? Exato. Eu acho que é muito importante desligar e é muito difícil às vezes. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso Papo da Semana. E para você, o que é ser um jogador competitivo? Deixa nos comentários, fala pra gente. Nós estamos em todas as mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, com vídeos duas vezes por semana. Então, confere, curte, compartilha, certo? E a gente está sempre disposto a responder qualquer pergunta, dúvida, comentários de elogio ou críticas de vocês. Tá certo? Então... Fim do turno, Draldo Monarca! Justo. Beleza, vamos começar, beleza? Beleza. Uhum. Por sinal, man... vocês vão... Fica a tapa. Calma, calma, calma. É... Hosteado por Lucas Russo. Edição Joaquim Oliveira. Trilha sonora. Ricardo Longo. Demun Expresso.